0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Det har blivit dags för det första avsnittet av Historien från Hälsinglands höstsäsong och vi vill till en början rikta ett tack till de annonsörer som möjliggjorde sommarsäsongen som vi gjorde i juli månad. Vi vill även rikta ett tack till Hälsinglands barbank som bidrog till att vi kunde genomföra flera av våra berättarkvällar och sägenvandringar som vi arrangerade i somras. Återigen så var det väldigt många som besökte dem och till er vill vi riktigt tack och säga på återseende. Vill ni besöka någon kväll framöver så besöker vi Åbo Dansbanan den 1 september, Hamra Nationalpark den 7 september samt Östergrändens byggde gård i Hudiksvall den 21 september. För mer info besök vår hemsida eller Facebook. Höstsäsongen inleder vi med en berättelse om ett mord som gått till historien som mordet. Men innan vi berättar den så tänkte vi besöka själva bruket och dess historia. Texten som ni kommer få att höra hämtar från strömbackabruk.se och deras hembygdsforskning.
1: På 1720-talet så var den snillerike bonden och klockstapelbyggaren Jon Ehrsson, Fenriken, Hans Brask och sergenten Jonas Norberg, samtligen från Delsbo och handlare Anders Lindell från Hudiksvall som började leta efter malm i Gockkärsberget i närheten av Hedvigsfors och Middagsberget vid Strömbacka. De gjorde inmutningar, bildade bolag och hittade också järnmalm. Gruvhanteringen i Bjuråker blev snart känt för askultanten och sedimera bergmästaren Daniel Albom och hans svärson Peter Strömbäck, rådman i Gävle. De räknade med att här fanns pengar att förtjäna om de kunde köpa gruvan. De tre viktigaste faktorerna för järnhantering fanns ju. Skog, vattenkraft och järnmalm. Så kom det sig att bolaget från Delsbo sålde gruvan till Albom och hans svärfar Strömbäck. Den första masugnen i Bjuråker byggdes i Hedvigsfors, eller Alderfors som det hette, vid Dalaåns nedre fall. Masugnen kallades för Österbomasugn och 1746 gjordes den första blåsningen. Det fanns mycket riktigt gott om skog och tillgång till vattenkraft men det visade sig att det inte gick att använda malmen då det var alldeles för järnfattig. Funderingar kring att lägga ner hyttan fanns säkert men istället bestämdes sig Albom och Strömbäck för att köpa tackjärn som forsklades med hästar från Dalarna. Sedan köptes malmen från Roslagsgruvorna och utegruvan i Stockholms skärgård. Malmen seglades med skutor till Håsta Udde utanför Hudiksvall och därifrån med hästar till Halbo där det fanns ett upplagställe. Sedan gick transporten med båtar så kallade malmhaxar som roddes och seglades över Dellen till Frigisund. Därifrån forslades malmen vidare med oxar och hästar upp till Hedvigsfors och på Masugn. Där tillverkades tackjärn. Tackjärnet från masugnen fraktades sedan tillbaka samma väg som malmen kommit. Och så fortgick transporterna Ända in på 1800-talet. Peter Strömbäck fick 1746 privilegiet att anlägga en hammarsmedja vid Rågärströmmens vattenfall som bildades där Skärås och Frisbos och rågärdssjöarna rinner ut och bildar tre stycken vattenfall. Platsen fick namnet Strömbacka och den första smedjan anlades 1752. Det var inte problemfritt när hammarsmedjan byggdes. Framförallt var ortsbefolkningen inte så förtjusta i bruket. Till att börja med försedde Österbomasugn smedjan med järn. Den andra Masungnen som anlades i Björåker, det var den i Moviken som byggdes 1796. Det var efter Peter Strömbäck som bolaget fick namnet Strömbacka Bruk. Brukspatron P.A. Tam köpte strömbacka 1828 och i och med det började en ny era i bolagets historia. Tam köpte en ångbåt, en julångare som fick namnet efter honom för att underlätta transporterna av malm och järn. Invigningen av båten Tam skedde på själva semidsommarafton 1842 då den sjösattes under mycket festliga former. Sjötransporterna ombesörjdes av Tamm 1842-1860. till På 1850-talet lät Tamm bygga slussar i Näsviken och Hamre för att få en sjötrafikled från Moviken till Iggsjön i Iggsund. När de styrande handelsmännen i Hudiksvall fick veta detta så började de bli rädda för att deras handel i staden skulle bli lidande och förhandlade med Tamm- om att få bygga en smalspårig järnväg fram till Forssa kyrka. Järnvägsbygget höll på under 1857 till 1860. Baron Tam dog 1860 och fick aldrig se det nya transportsystemet med slussar och järnväg i funktion. En ny ångbåt, Tam 2, hade byggts 1858 på Södra varvet i Stockholm och skulle nu ersätta den gamla båten. Järnvägen var då den nordligaste privatägda järnvägen i Europa. Invigningen av både båt och slussar skedde med pompa och ståt den 17 juli år 1860. Det var gudstjänst i forssa kyrka och fest med överstar, majorer och kaptener i sällskap i såghuset i Frigisund där ett femradigt sågverk byggts upp av strömbackarbruk. Men festen i Frigisund kunde ha tagit en enda med förskräckelse- då de fina herrarna och deras damer skulle återvända till sina respektive hemorter- och hade gått ombord på båten som skulle forsla dem över dällen. Då det råkade ut för det värsta oväder som rott i manna minnet. Först klockan tre på morgonen var alla välbehållna i Hudiksvall. Järnvägen breddades senare- –och utsträcktes till Näsviken år 1875. Ända fram till järnhanteringen slut skedde alla av- och pålastningar– –vid Näsvikens gamla järnvägsstation. 1888 fullbordades järnvägslinjen på hela kartan– –från Hörriksvall till Ljusdal– –och en ny järnvägsstation byggdes vid Tamskanal. Masugnen i Hedvigsfors lades ner redan 1867– och i Moviken upphörde driften 1937. Den sistnämnda restaurerades 1969 tack vare ett frikostigt AMS-bidrag och är nu minnesmärkt övergångna tiders järnhantering i buroker och numera också en turistattraktion. Wallonsmedet i Strömbacka fortsatte till 1947. 1944 infördes Lancashire Smide som utfördes vid sidan om valonsmidet och pågick ända fram till 1953. Det året slocknade för alltid elden i de gamla järnsmedjorna, både i Bjuråker och i Iggesund. När valonsmidet upphörde i Strömbacka 1847 var det världens sista valonsmedia som togs ur drift. Det sista valonjärnet som tillverkades bestod av tong stångjärn och det skickades först med båt till Finland och sedan med flyg till Amerika. Den sista av var Gustav Rann. Det fanns som mest tre smedjor i strömbacka. Övre hammaren, den första som byggdes. Den brann ett par gånger och byggdes upp och står kvar än idag. Sen fanns mellan hammaren och nedre hammaren. Dessa lades ned 1918 och är nu rivna. Vallonsmidet infördes redan på 1600-talet i Sverige. Det var en förnämlig råvara och dyrbart att framställa. Kolåtgången var stor. I Movikens masung brukades årligen 22 000 kubikmeter träkol och Strömbackasmedjan 4 000. Från början bedrevs tysksmide i Strömbacka. P.A. Tam införde 1828 även Wallonsmide i verksamheten. Bruket utvecklades under hans ledning till det främsta i Hälsingland. På 1860- och 1870-talen infördes metoderna Fransch-Comté, Smide och Lancashire-Smide som var mera kolsnåla än tidigare metoder. Tackjärn från Movikens masung fraktades upp till Strömbacka på den så kallade Oxbanan –som byggdes 1883-84. Från 1912 användes ett motorlok. Vallonsmidet Wallonsmidet upphörde 47 –och Smedjan lär då ha varit den sista i världen– –med Wallonsmide. Lancashire-smidet fortsatte till 1953– –och var vid nedläggningen landets näst sista Lancashire-smedja. Nuvarande Smedja har återuppbyggts– –efter bränder 1930 och 1937– Anläggningen är numera byggnadsminne. Mycket av den gamla bruksmiljön finns bevarad i Strömbacka med bruksgata, herrgård, kapell och kontor.
0: Nu följer berättelsen om Strömbackamordet. Texten är skriven av Åker Nygren och publicerades i Hudiksvalls tidning den 11 januari 1999. I strömbacken, några hundra meter efter vägen mot Bergsjö, finns ett oansenligt gammalt järnkors som vittnar om en tragisk händelse som utspelades på platsen måndagen den 7 oktober år 1867. Inskriptionen på korset berättar att bonden Hans Andersson från Fagenäs i Hasselazocken mördades den dagen för 130 år sedan. Erik Viberg, gärningsmannen, var kolare under strömbacka bruk och 36 år gammal. Han hade uppfostrats i sitt föräldrahem, konfirmerats 1846 och därefter 30 tjänst som dräng hos olika bönder. Vid 24 års ålder gifte han sig med en bomdotter och bosatte sig i Norrgimma. Familjen fick så småningom tre egna barn och en fosterson. Viber var duktig i skolan och hade lätt för tal och skrift, men han tillhörde det så kallat andligt sinnade sedan några år. Han hade hållit kommen till och med i främmande socknar och hade på grund av sin lätta framställningssätt lockat talrika skaror. Av naturliga skäl betraktades han av kyrkans prelater som lättsinnig, en avfällning från den rena lutherska läran. Hans Andersson den mördade var 51-årig bonde bosatt i Fagenäs i Hassel och Socken. Enligt samstämmiga uppgifter från grannar och sockenmän en aktningsvärd man med ett rättrådigt sinnelag. Han var noga med att uppfylla de krav som ställdes på honom och fordrade samma sak av andra. Bankväsendet var ännu inte av någon omfattning på landsbygden. Varför marknaden låg öppen för dessa bättre bemedlade medborgare att fungera som bankirer när allmogen var i behov av att låna pengar. Historien börjar egentligen 1865 när Erik Wiberg flyttar till Andersfors bruk och etablerar sig som torpare. Köpskillningen erlägges med 200 riksdaler. Hans Andersson lånar ut beloppet med 6% i ränta. På våren 1867 flyttar Viberg tillbaka till Norrgimma. Lyckas betala tillbaka hundra riksdaler till Andersson men avkrävs en ny skuldförbindelse på det resterande beloppet. Andersson fodrar borgen men Viberg lyckas inte skaffa något acceptabelt namn. Varför han förfalskar bruksförvaltaren C.J. Högbergs namnteckning på reserven. Wiberg lyckades betala räntorna till Andersson, men då reversen förfaller till inlösen saknar medel att göra sig fri från skulden. 1867 och 1868 är omvittnade nödår där hunger och fattigdom var mer regel än undantag. Den fattiga delen av landets befolkning, vilket utgjorde huvuddelen, hade det svårt. Stölder av livsmedel förekom i stor omfattning. Bättre bemedlade fick ofta se sina lador och bodar skattade på sitt innehåll. Prosten Langren i Delsbo ojar sig över den tilltagande kriminaliteten. Hans inlagor till domhavande när någon fattig stackare skulle avdömas ge vittnesmål. Och en annan inställning till prosteriets invånare än den undernådiga skildring och försköning som hittills presenterats i skrift. Söndagen den 6 oktober begav sig Hans Andersson från sitt hem i Hassela över skogarna till bjuråker och strömbacka. Han skulle avkräva kolaren Erik Viber betalning för den förfallnade väschen om hundra Riksdaler. När han på söndagskvällen kom fram till Strömbackabruk sammanträffade han med herr Högberg som var borgenär för reversen. Denna förklarade att hans namnteckning var förfalskad och att han inte iklett sig någon borgen för Viberg. Hans Andersson begav sig då till Vibergs bostad och mötte hennes hustru som ensam hemma. Eftersom Viberg inte väntades hem förrän på måndagsmorgonen Erbjöds Andersson kvällsvård och nattherrberge. Andersson var noga med att inte nämna sitt möte med borgenären, bruksförvaltaren Högberg. På måndagsmorgonen vid åtta tiden kom Erik Viber hem och han samtalade med Andersson om hur han skulle betala skulden. Viber erbjöd sig att sälja sin enda ko som skulle inbringa fem till riksdaler. Efter åtskilligt resonerande där Andersson förkastade alla förslag beslöt det att gå fram till bruket. Viber föreslog att han kunde få betala räntan och få anstånd med lösen av reversen. Men också detta förnekades av Andersson. Vid dammarschen blev Viberg anmodad av sin äldste son att ta med en yxa till bruket. Äggen skulle härdas, den var för mjuk. Viber var vid gott mod. Han funderade över hur han skulle lösa penningproblemet och bestämde sig för att gå till Högberg, be om förlåtelse för sin namnförfalskning och kanske få hjälp med att lösa reversen. Under vandringen samtalade Viberg och Andersson om alla ting. Ett myrtag som tagits upp under sommaren ville Andersson se. Därefter fortsatte de båda mot strömbacka. Samtalstonen skärptes mellan de båda när Andersson undrade hur Viber skulle få fram pengar till att betala av skulden. Viber trodde att han skulle få fem till Riksdalen för sin ko och det resterande delen skulle han kunna uppringa i Strömbacka. Du ska inte inbilda dig att Högberg tänker hjälpa dig för honom talade jag med i söndags kastade Andersson ur sig. Viber blev utom sig av raseri han tänkte att han måste hinna föra Andersson till bruket för att få tala med Högberg. Be om dennes förlåtelse och hjälp. Därför vek han av på en stig som var något genare och började halvspringa. Efter ungefär 200 meter upphansade han av Andersson. den grep Viberg i tröjkragen med den ena handen och tog tag i håret med den andra. Under det att han yttrade. Du ska inte tro att du kan smita ifrån mig, din skalker. Nu följer du med till Högberg och svara för ditt tilltag. Därefter började gå efter stigen igen. Först i bredd och sedan Andersson något steg före. Nu såg inte Viberg någon utväg ur sitt lämma längre. Hans chans hade varit att tala med Högberg och den chansen var nu förkjutten. En tanke dök upp i hans förvirrade hjärna. Den enda kvarvarande möjligheten på att röja Andersson i vägen. Yxan som Viber bar i axeln höjde han och måttade ett slag som träffade Andersson i huvudet. Den ramlade omkull utan ett ljud varpå han tilldelades ytterligare ett slag. När Viber insåg vad han hade gjort, vilka konsekvenser det skulle få, snurrade tankarna runt i hans huvud. Först tänkte han gå raka vägen till högberget och ange sig själv. Efter ett stycke ångrade han sig och vände förvirrad tillbaka till brottsplatsen. Satt sig på en sten och försökte tänka. Så undersökte han Andersons fickor och fann den förfalskade underskriften tillsammans med 67 riksdaler i bankosedlar. Pengen och underskriften stoppade han på sig. Käppen, väskan, mössan och pråmboken tog han med sig för att gömma. Han gick en stig som ledde fram till fris på vägen. Fortsatte ett stycke och veken i skogen till en liten kärn. Det smulade han sönder underskriften och påtade ner den i marken. Fortsatte sedan mot frisbo i skogen parallellt med landsvägen. Efter några hundra meter gick han ner på landsvägen där han kastade plånboken i diket. Därefter vek han ner mot rågärdes på sjön och kastade käppen, väskan och mössan. Samvetet knagde och han började återigen fundera på att berätta om sin gärning för bruksförvaltare Högberg. Därefter begav han sig ner till bruket. Frågade om Högberg var anträffbar men ångrade sig igen. Istället begav han sig till smeden Nyman och betalade en skuld på 20 riksdaler i som han hade tagit ur Andersons plånbok. Han begav sig också till ytterligare personer och betalade av en del småskulder ur samma kassa. Hans tanke kretsade nu kring om gärningen skulle bli upptäckt och i så fall när och av vem. Han drogs till minnes att han hade hört en historia om med mördarens bild fotografiskt avbildades på offrets nätinna och att han därigenom omedelbart när kroppen återfanns skulle vara avslöjad. Han beslöt sig för att ännu en gång återvända till brottsplatsen för att bättre gömma offret. Väl på platsen kom man på idén att avskilja huvudet från kroppen och gömma detta på ett mer svårupptäckt ställe. Därigenom skulle risken för upptäckt vara eliminerad. Efter att ha grävt ner huvudet i en myrgrop, risat över kroppen och gömt yxan begav han sig hem till Norgimma. Vid hemkomsten frågade hustrun om man fått tag i pengar så att skulden till Andersson blev betald och han svarade ja. Tidigt på tisdagsmorgonen begav man sig till Strömbacka för att plöja en täkt och var sysselsatt med detta hela dagen. På onsdagen hade Anderssons son, Olof Hansson, kommit till bruket för att efterhöra sin far. Förvaltare Högberg och några andra karar hade sett honom på söndagen och trodde sig veta att han gått till Viberg i Norgimma. Olofan som besökte Viberg på åken där han arbetade och frågade om han sett faden. Jag svarade Viberg men inte sen måndagsmorgon. Skallegångskedjor organiserades nu. Även Viberg blev uppvådad att delta men inga fynd gjordes. På torsdagen avbröt skallgången på eftermiddagen men några karar gjorde en extra runda. En av dem upptäckte då en nyligen uppkastad rishög. När han med en käpp petade bland riset upptäcktes offret. Viberg, som var starkt misstänkt för dådet, hämtades till platsen och visades nu den blottlagda kroppen. Vissa vittnen ser att han var kall och visade föga sinnesrörelse, medan andra säger att han måste sätta sig på en sten för att inte falla om kull. från Djuråker blev nu kalla till Strömbacka tillsammans med Söderberg från Bergsjö. Viber erkände ganska snart de faktiska omständigheterna och visade var han hade gömt offrets huvud. Sedlarna Fanns också efter hans anvisningar. Rättegången kom dels att hållas i delsk och dels i Bergsche-Bäraratsrätt, beroende på att Viber också tilltalades för brott på båda sidor om sockengränsen. Den 21 december 1867 kom rättens utslag: 1. För att på den falskligen skrivna borgenförbindelsen tillnarrats i lån, två års straffarbete och förlust av medborgerligt förtroende i sex år. 2. För att ha stulit tre fat råg som varit honom till forskning anförtrodd, sex månaders straffarbete samt sex års förlust av medborgerligt förtroende. 3. För att ha särskilda platser och särskilda tider för första resan stölder. Ett års samt sex års förlust av medborgerligt förtroende. 4. För obegravt liks våldförande. Sex månaders fängelse. 5. För mord på ett grymt och oförsonligt sätt där inga förmildrande omständigheter förekommit. Att ena bot, mista livet och varda halshuggen. Målet kommer att underställas Sve Hovrätt- som den 24 mars 1868 meddelade sitt utslag. Dödsstraffet ändrades till livstidsstraffarbete. Viberg avfördes till strafffängelset i Varberg- dit han ankom den 17 juli 1868. 1880 förflyttades han till fängelset i Karlskrona- där han beförman för tvätteriet. I sin ådansökan 1890 omvittnar fängelsedirektören- att Viberg inom fängelset- Åda Lagt, ett utmärkt gott och pålitligt uppträdande. Samma utlåtande ges också 1893. Hovrätten beslutar nu enhälligt att benåda Wiberg som fullgjort 25 år i straffängelse. Den 17 juli 1893 så kan Erik Viberg, 62 år gammal, bege sig till Norrgimma igen. Hans syster Anna har troget väntat. Fostersonen Anders gift sig och blivit enkling. Flera av hans barn emigrerade till USA 1902. Sonen Petter var gift och dottern Maria avliden 1878. Man kan stilla undra vad som hade hänt om Hans Andersson varit mindre påstridig och mer förhandlingsvillig eller om Erik Viberg fått träffa bruksförvaltaren Högberg innan Andersson varit där och visat den falska förbindelsen. Erik Viber avled den 20 december 1903. Hustrun Anna Andersdotter avled den 31 december 1909. Du har lyssnat på Historien från Helsingland, en podcast som jag av mig Victor Hansson, tillsammans med Robert Forsch.